0: Godmorgen. Velkommen Godmorgen. indenfor. Det er Radio 4 morgen, som nyhedsvært Thomas Sand rigtig nok fik sagt. Det er onsdag, og vi har et dejligt program strikket sammen til dig.
1: I dag falder der dom i retssagen mod virksomheden Kurt Bayer Transport, hvor anklageren kræver en hård straf, tre års fængsel og en bøde på flere millioner. De tiltalte nægter sig skyldige, forsvareren mener at de skal findes. Den her sag begyndte for tre år siden, da det kom frem, at 30 lastbilschauffører fra Filippinerne og Sri Lanka boede under elendige forhold i den sønderjyske by Padborg. Om lidt får vi sagen belyst med hjælp fra en journalist, der har fulgt den.
0: Rundt om i landet, der fortsætter antallet af nedlukkede sovende med at stige på grund af øget smitte. Men sundhedsmyndighedernes regler for nedlukning deler vandene. Vi skal tale med en menighedsrådsformand i et af de nedlukkede sovnuder i alt fire, der er lige nu. Som altså mener, at de her regler rammer skævt, og det bliver klokken 20 minutter over 6.
1: Når du siger, deler vandene, så antyder du, at der er nogen, der synes, at den der sovnede nedlukningsregel er en fin opfindelse. Og så er der nogen, der synes, det er en træls opfindelse. Hvis der sidder nogen og synes, det er en fin opfindelse, så tag lige og skriv til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, fordi det er pt. et meget ledigt standpunkt. Lad os sige det sådan. Der er nogle enkelte politikere og måske også de forskere og embedsmænd, der har opfundet det, som stadig synes, det er den rigtige og mest sikre måde at håndtere Corona lokale udbrud på.
0: 1424 hedder sms'en, og du kan altså sende din besked afsted, starte den med R4, lave et mellemrum og så fyr den af. I vejen kommune der er der pludselig ikke længere noget, der hedder Liberal Alliance. Partiets eneste byrådsmedlem og hele lokalbestyrelsen for Liberal Alliance har besluttet at forlade partiet. Og i stedet så har de dannet Liberal Borgerliste, som består af de samme personer, den samme lokalpolitik og de samme værdier. Så hvorfor egentlig forlade Liberal Alliance, det er spørgsmålet. Er beslutningen en budbringer om en større krise under opsejlingen i partiet få måneder før kommunalvalget?
1: Det finder vi ud af om lidt. Klokken den er 7 minutter over 6. Tak fordi du tænder for Radio 4 morgen. Sådan en onsdag. En straf på omkring 3 års ubetinget fængsel og en bøde på 5,5 millioner kræver anklageren i den straffesag, der snart skal afgøres mod transportvirksomheden Kurt Bayer Transport, der falder dom senere i dag. Det er tre år siden, at fagbladet 3F kunne afsløre, at der var 30 mennesker fra Filippinerne og Sri Lanka, der arbejdede som chauffører i firmaet og boede under meget dårlige forhold ved Kurt Beyer Transports i Padborg i Sønderjylland. Ifølge anklageren har virksomheden udsat chaufførerne for systematisk og professionel udnyttelse. Jonas Bisgaard Christensen er journalist på Jyske Vestkysten, som er dagbladet, der har dækket sagen Intens. Godmorgen. Godmorgen. Direktøren og tre ledende medarbejdere er tiltalt i sagen og nægter sig skyldige, og så er der en forsvar, der synes, de skal frifindes. De står så langt fra hinanden, som det næsten kan lade sig gøre. Lad os starte med anklageren. Hvorfor synes anklageren, at man skal dømme så hårdt som tre års ubetinget fængsel og en bøde på 5,5 millioner?
2: Jamen, øh, han mener jo, at øh, de tiltalte i sagen bevidst har skaffet sig uberettiget økonomisk øh, vinding ved at udnytte de her 30 udlandske chauffører, som, øh, som du sagde, hvoraf 26 er fra Filippinerne og, øh, og de fire andre fra Sri Lanka. Øh, de her chauffører de tjente op mod 7.900 kroner øh, om måneden på at arbejde øh, som chauffør for, for firmaet, øh, men ifølge anklagerne, så burde de have, have tjent omkring 35.000 kroner øh, om måneden. Øhm, sagen er, at de var ansat i Kurt Bajers polske datterselskab, men, men anklageren mener, at, at de reelt arbejdede for Kurt Bajer, øhm, og at og de derfor kørte i Danmark, øh, og, og derfor mener han, at de burde have været aflønnet efter, efter danske forhold. Øhm, I alt mener øh, anklagemyndigheden, at, at de tiltalte, og virksomheden har haft en, en økonomisk vinding på, på godt 4 millioner kroner i, i sparede ved ved det her.
1: Når den her sag den bliver ventileret i nyhedsmedier, som vores, på Radio 4, så bliver det betonet, betonet, at de boede under meget dårlige forhold. Hvorfor er det deres arbejdsgivers skyld, at de boede under dårlige forhold?
2: Fordi at øh, den øh, lejer, de boede i, det var på øh, Kurt Beyers øh, adresse i Padborg. Øh, og og her, her overnattede de, hvis de øh, ikke var ude at køre, og, og det var også her, de... Øh, Blandt andet nogle gange var, var på kursus, øh, har, har de tiltaget forklaret, at det er jo derfor, at de nogle gange var her, selvom de var indsat øh, i det polske firma. Øh, og, 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 men så har så har de jo forsvaret sig med, at, øh, at, at chaufførerne selv skulle sørge for at rydde op og sørge for noget rengøring og, og at der var køkkenfaciliteter fx, så det var ikke... Øh, så det var ligesom øh, egen skyld, at de valgte øh, at, at konkurrere ude på gangene eller, eller uden i stedet for at bruge de køkkesresultater, der, 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 var, der var tilgængelige. Det er i hvert fald de tilfældes øh, forklaring.
1: Det her, det er Radio 4 morgen. Vi taler med Jonas Bisgaard Christensen, der er journalist på Jyske Vestkysten og øh, har fulgt og følger retssagen, øh, retssagen, også når der falder dom senere i dag i sagen, altså mod øh, det her øh, transportvirksomheden. Kurt Bayer Transport. Direktøren hedder Carsten Bayer, og så er der tre ledende medarbejdere, som også er tiltalt i sagen. De nægter sig skyldige, og deres forsvarer mener også, at de skal frifindes. Um, lad os prøve at høre, hvad der så er, er forsvarens bedste argument.
2: Jamen, de plejer netop på det her med, at chaufførerne de var ansat i Kurt Bayers polske datterselskab. Uh, altså, de, de mener, at de var hyret til international kørsel, og at de, de kørte i hele Europa. Så, så, så de forsvarer sig med, at, at de ikke var ansat til at køre i Danmark, som anklageren mener. Øh, som jeg sagde i før, så, så medgiver de, at, at chaufførerne er tilveje i Danmark, fordi de måske skulle ind i Danmark og hente noget gods, som de så skulle køre ud i Europa. Øh, og, og der overnattede de så nogle gange i Padborg, i Padborg når, de, når de ikke kørte lastbil, altså på, i den her lejer de og de her faciliteter, som var sat op på Kurt Bajers adresse i Padborg, øh, når de ikke kørte lastbil. Men de tiltalte og forsvaren holder fast i, at chaufførerne var ansat i det polske selskab, og at de var aflønnet efter polske forhold og regler. En af forsvarerne kaldte det sågar useriøst, da anklageren havde fortalt sit krav om tre års fængsel og bøde på godt 5 millioner kroner. En af forsvarsadvokaterne er Anders Nemitz, som er en, en stor stjerneadvokat, der er også kendt for at være lidt Benders advokat. Han, han er for, advokat for Carsten Bayer direktør i selskabet, og han, han sagde i retten øh, sidst, at han ganske enkelt ikke mener, at der har været et eneste dokumentbevis, der taler for domsfældelse, og øh, han, han mener ikke, at der har været en, en eneste vidneforklaring, som støtter anklagens påstand.
1: Sagen mod Kurt Beyer Transport, Firmaet startede for tre år siden, hvor fagbladet 3F kunne afsløre en chaufførlejr ved virksomhedens afdeling i Padborg. Og det var her, de udenlandske ansatte angiveligt boede under det, som du har beskrevet, Jonas Piskor Christensen. Sagen blev efterforsket som i starten en mulig overtrædelse af paragrafen om menneskehandel. Sidste sommer blev der rejst tiltale, øhm, og der havde anklagemyndigheden altså droppet det element. Der er ikke tale om menneskehandel. Det er i hvert fald ikke noget, man fra anklagemyndighedens side vurderer, at man vil kunne få ledelsen i firmaet dømt for. Hvorfor egentlig? Hvorfor var det, den del blev taget ud?
2: Ja, altså, i forhold til den lejr her, så var det jo sagens begyndelse, der var en hel masse billeder fra af de forhold, som, som chaufførerne de boede under, når de var i Padborg. Øh, hvor man kunne se, at, at der var madrasser i container og øh, sådan i, på, på bag i sådan nogle lange lastbilde anhængere øh, trailere. Øh, og trælere. Og lejren er, er sågar blevet beskrevet som en slumlejr, og i anklageskriftet står der, at forholdene var trange og kummerlige, så det er også ord, som, som anklagemyndigheden selv bruger. Men da der blev rejst tiltal i sagen, så, så forklarede Sydsunderlands chefanklager Liselotte Bøhm, at, at for at man kan rejse tiltal for menneskehandel, så skal der være et element af tvang. Og den betingelse har de altså vurderet i den her sag, at det ikke har været opfyldt. Hun anviste til, at chaufførerne havde adgang til penge, og at, at de havde adgang til deres egne identitetspapirer, så, så, så på den måde havde de fri adgang til, til at gå og, og smutte, hvis de ønskede det, og, og derfor vurderede altså ikke, at der var et element af tvang i, i sagen.
1: Selvom virksomheden altså ikke er dømt for noget som helst endnu, har sagen haft konsekvenser for virksomheden. Hvad, hvad har den betydet for Kurt Bayer Transport?
2: Ja, og selv hvis det ender med en frifindelse senere i dag, så, så er navn jo sådan blevet associeret med den her dårlige sag i, i snart tre år nu. Så, så selv hvis det ender med en frifindelse, så vil det også fortsætte konsekvenser, vurderer jeg. Fordi at, der, der er en række store erhvervsgiganter, som, som allerede har været ude og at sige, at, at de ikke giver samarbejde med Kurt Bayer Transport, uanset om de ender med frifindelse eller, eller, eller om de bliver dømt her senere i dag. Det er virksomheder som Arla, og Jysk og Blue Water, så det, det er store selskaber, som allerede nu har været ud at sige, at, at de ikke vil samarbejde med, med Bayer. Øhm, og så kan, så kan sagen jo også ses direkte i, i Kordbeier-regnskaber. Øhm, sidste år fik selskabet underskud på, på godt 6 millioner kroner, og det samme gjorde sig gældende året før øh, tilbage i 2018, hvor sagen startede, der, der lå deres underskud på, øh, på 22 millioner kroner. Øh, og det fremgår direkte i regnskabet, det står så på vidt i regnskabet, at, at den her værserende sag mod virksomheden, at, at det har påvirket resultatet.
1: Vi følger spændt med. Det kan være, at vi høres ved. Det er sangående Jonas Bisgaard Christensen. Tak skal du have. Tak for det. Journalist på Jyske Vestkysten, som har dækket den her sag tæt, og som også vil være til stede i retten senere i dag, når dommen falder.
0: Forleden var der en, nu er øh, der to. En 31-årig mand, der ankom med et evakueringsfly fra Afghanistan til Danmark, er nemlig anholdt. Og det er altså en øh, anden mand, øh, som alligevel har formået at få dansk jord under fødderne, selvom han egentlig er øh, på et, idømt, et, et indrejseforbud i Danmark. Han blev øh, idømt det her i november 16., et forbud mod at rejse til Danmark, og det skulle altså gælde helt frem til den 1. februar 2023. Men han er altså kommet til Danmark Nu en af de her evakueringsfly, som er landet fra Kabul i København. Det var anden dag i træk. Sådan en historie, den udsprang fra Københavns politi i går. Mandag, der anholdt din anden person, det var en 23-årig, der også rejste rejst til København fra Kabul med et evakueringsfly. Og i går der var der et pressemøde, hvor udenrigsminister Jeppe Kufod, han sagde sådan her om det.
3: Jeg synes, det er øh, kynisk, at nogle mennesker, som øh, enten er udvist fra Danmark eller er udvist for bestandigt fra Danmark, at de udnytter en krise- og kæresituation, som er ude i ved Kabul Lufthavn til at, øh, til at blive evakueret til Danmark. Det, det synes jeg er kynisk. Øh, vi gør alt, hvad vi kan øh, for at undgå det. Vores myndigheder arbejder øh, under nogle vilkår. Jeg tror, ingen af os her kan forestille os, umenneskelige, jeg har set og hørt beretningerne fra Kabul Lufthavn, folk, der blev mast ihjel. Det er de vilkår, man arbejder under. Så, så de mennesker, de er ikke velkommen i Danmark, de, det, jeg bliver rød, når jeg, når jeg ser, at nogen har udnyttet den sårbare situation. Men jeg er til gengæld glad for, at, at vi også med vores cigarette så fanger dem, når de så kommer til Københavns Lufthavn.
1: Ja, så lærte han det, Jeppe Kofod, udenrigsminister i Danmark, at forbrydere, de kan simpelthen opføre sig decideret kynisk og ja. Det gør ham vred. Udføre det udfører den...
0: ulovligheder endda.
1: Ja, 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 ja. Det er den ene dårlige nyhed for forbryderne efter den anden. Nu er Jeppe Kofod vred. Det, der er den gode nyhed, er jo altså, at der findes et scanningssystem, som politiet i ikke er sådan helt detaljeret omkring sin meddelelse om. Det er der sikkert en grund til, hvordan det fungerer. Men der findes jo både ansigtsgenkendelsessystemer, mm. og der er jo også nogen, der bliver taget ud til en fingeraftrykskontrol. Øh, det var da nogle af dem i hvert fald blev bostet. Eller i hvert fald den første. Jeg ved ikke med nummer to, den har jeg ikke set øh, enkelheden i.
0: Hvordan han blev bosted? Ja. Øj, han blev... Åh øh... oh ja, hvordan blev han egentlig fanget? Det melder det sådan set ikke rigtig øh, så forfærdeligt meget om det her, men, men han anerkender i hvert fald, at han... Bevidst har brudt det her indrejseforbud. Han er blevet han er blevet idømt. Han er så ikke blevet idømt det for bestandigt. Det Der den anden person, den anden person, var der aldrig kom tilbage til Danmark, han her han fik et 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 forbud som galt i hvad har det været fra 16 til 2023. men han anerkender altså at han har bevidst brudt sit indrejseforbud og hævder, at han sammen med sin kone og to små børn fik lov til også at blive evakueret til Danmark, altså komme på det her fly, fordi han har arbejdet for de danske myndigheder i Kabul, kom det frem under, under et grundlovsforhør.
1: Det her det er jo en budbringer om, hvor kaotisk det egentlig også er, det der billede af, hvem er good guys og hvem er bad guys, mm. fordi der er nogle mennesker, der er blevet kølet ud af Danmark, fordi de har overtrådt dansk lov. Når man så skulle finde allierede i et uh, land, der har herret borgerkrig og et lovløshed og alt muligt, så er tingene ikke super sort-hvide. Altså, man kan godt nogle gange komme til at... Altså, jeg mener også, at den første, der indkom, der havde brugeren Det var jo ja, brugerns
0: idépapir, han havde brugt til at komme til Danmark Jærm. Ja.
1: Den gode nyhed er, at der er to, der er blevet opdaget. Den spændende nyhed, det er altså om de øre Ja, der Hvor mange andre, tusind, der er kommet her, ind?
0: blevet opdaget, der evakuerede ca. 850 personer fra, øh, fra Afghanistan øh, med danske militærfly, og dem, der er 700, så kommet øh, kommet til Danmark indtil videre. Og tilbage i Afghanistan, der er der stadigvæk lige omkring 60 personer med eller udenrigsministeriet på, øh, på den her såkaldte danskerliste, og det er altså en liste over danske statsborgere og så også personer med jamen, lovligt ophold i, i Danmark, som de her to mænd, de jo så i hvert fald ikke går, går ind under, kan man sige. Det er øh, med udløbet af den her måned, de sidste, de skal være evakueret. Den 31. august udløber fristen for, for evakueringen og Taliban. De er altså ikke indstillet på at, øh, at forlænge den her øh, frist.
1: Klokken er 7 minutter 20 minutter over 6. Du hører radiofirmaen. Og vi skal snakke
0: om sovne, fordi øh, landet over der fortsætter øh, sovne med at blive ramt af nedlukning på grund af et forhøjt smittetryk med corona. I går der måtte øh, Vols Moses i Odense tilslutte til rækken af sovne, som øh, også tæller Astrup i Aarhus Kommune, Skelund i Majerfjord Kommune og Saltum i Jammerbugt Kommune. Ifølge sundhedsmyndighederne, så må samtlige skoler, fritidstilbud, biblioteker og kulturaktiviteter i et sovn lukke ned, når incidenstallet bliver for højt. Men reglerne her for de automatiske nedlukninger rammer ifølge vores næste gæst altså ikke længere plet. Godmorgen, Inge Helbo Grohøfer.
4: Ja, godmorgen,
0: Menighedsrådsformand i Astrup, Tulstrup og Vildsted Kirker Og du er altså blandt andet menighedsrådsformand for Astrup <coughs> Kirke i det nu nedlukkede Astrup Sogn i Aarhus ja. Kommune ja. Lidt Hvordan er det, nedlukningen rammer jeres kirke?
4: Jamen altså, den rammer jo på den måde, at øh, vi øh, måtte jo øh, lave nogle restriktioner i forhold til de konfirmationer, der skulle være sidste weekend øh, Forstået på den måde, at vi måtte jo, øh, når det var præsten der må kontakte samtlige forældre og bede dem om at kan man sige, have nogle skærpede forholdsregler, blandt andet at de skulle bære mundbind, når de kom ind og ud af kirken, og at vi selvfølgelig skulle sørge for den der ekstra afstand mellem bænkene, og så skulle de selvfølgelig også sprede af, og så må de selvfølgelig heller ikke synge. Og kan man sige nu har konfirmationerne har været udskudt igennem, øh, af flere omgange, og øh, det er noget, som både konfirmanterne har glædet sig rigtig, rigtig meget til, og familien har set frem til. Øh, så på den måde var det jo sådan, kan man sige, et skår i glæden, mm. at de igen, igen øh, blev ramt. Men konfirmeret blev de alligevel, så kirken
0: er ikke helt lukket.
4: Nej, det er den ikke. Altså, vi... Øh, vi har jo selvfølgelig taget nogle skærpede forholdsregler i forhold til, at, at vi ikke øh, skulle, kan man sige, øh, at, at det ikke skulle stige på grund af det i hvert fald, øh, fordi der er forsamlet øh, flere mennesker. Øh, men jeg har så været øh, i forbindelse med prorsten, altså netop for at sige, hvad, hvad er det så lige, vi gør i den her konkrete situation? Øh, og det var så... Øh, Blandt andet hende, der sagde, altså, så gør vi det på den og den måde. Og hun havde også lige haft kontakt med stiftesjurister for at være, kan man sige, det helt på den sikre side, at de i hvert fald, kan man sige, var respektive i forhold til, til lige præcis de konfirmationer der. Ja. Mm.
0: Det er jo især de unge, som bliver smittet med corona fra tiden. Mm. Men de unge, de kan egentlig fortsætte med at gå i skole, fordi skolegangen, den foregår i nabosognet. Yeah. Hvad tænker du om det?
4: Jo, men altså, nu var jeg dernede i går øh, og, og kiggede på, hvor, kan man sige, hvor sovnegrænsen egentlig er. Og der kan man sige, at øh, det virker jo sådan lidt øh, grotesk og lidt malplaceret, at, øh, at der, der er et sovn, der lukker ned, fordi at, at der tilfældigvis øh, er nogen, der er smittet, og de bor så, kan man sige, på den ene side af hækken, eller på den ene side af bækken. Øh, og så har vi så skolen, og med de fleste af institutionerne, og alle Og idrætsfaciliteterne og sådan noget, de ligger så på den anden side af hækken, eller bækken. Så så på den måde virker det sådan lidt grotesk, at vi så skal lukke ned som sovn. Der
0: Der, der er tre kriterier, der skal opfyldes, hvis et sovn skal lukkes ned. Det er mindst 1000 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage, mindst 20 smittede personer de seneste syv dage... Og den skal ligge på mindst 3% de seneste yeah. syv dage, før at et sovn yeah. skal, skal lukkes ned. Og i mandags mm. den her uge, der fortalte Sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde i statsministeriet, at myndighederne for tiden er ved at kigge på, om reglerne for automatisk nedlukning skal justeres. lidt lige med her
1: engang.
5: I den her uge faktisk er vores epidemikommission, vores eksperter, styrelser og eksperter ved at
1: undersøge, om der skal laves en justering af vores automatiske nedlukning af de her zone.
0: Og sådan så oplyser Sundhedsministeriet også følgende til os her på Radio 4. Nedlukningsmodellen har vist sig som et hurtigt og effektivt værktøj til inddæmning af lokale smitteudbrud. Modellen sikrer, at restriktioner med mere ikke igangsættes for sent, men der skal ikke lukkes ned, hvis det ikke er nødvendigt. Epidemikommissionen drøfter i denne her uge, om automatikmodellen er det rigtige værktøj på længere sigt. Inge Helbo for. hvis du nu kunne vælge, hvordan skulle den her model så justeres?
4: Jamen altså, jeg synes jo for eksempel, når jeg nu ser på, på vores sovne, øh, at det ville være meget mere hensigtsmæssigt, at man øh, tog for eksempel skoledistrikterne og, og, og lukkede dem ned. Øh, fordi dels, så kan man sige, det, det er jo øh, i hvert fald i vores tilfælde jo meget, meget større, og så vil vi ikke være lukket ned. Øh, og netop også fordi, at det bliver jo borget af primært, kan man sige, af de, de unge mennesker. Øh, og nu for eksempel har vi jo i går og skulle have haft P.S.D. Møller, i et foredrag i Sognegården. Og måtte vi jo desværre nødt til at aflyse, altså netop fordi vores incidenstal var for højt. Og det giver jo ingen mening, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke skolebørn og unge mennesker, der kommer til sådan et foredrag. Det vil jo primært være, være voksne og måske seniorer, der, der dukker op til sådan et foredrag. Og, og derfor synes jeg, at man bør have nogle større enheder, altså for eksempel det der med skoledistrikter. Det vil give mere mening for mig, at det var sådan man kiggede på det i stedet. for.
0: Altså fordi det de især er det blandt de unge smitten den bæres lige nu.
4: Ja, præcis, ja,
0: lige præcis. Mm. De tre kriterier for en automatisk nedlukning, som vi omtalt tidligere, de opfylder fire sovne øh, lige i øjeblikket i dag. Der er altså fire mm. sovne, der er lukket ned på grund af ja. den automatiske nedlukning. Og omkring 70 andre sovne, de opfylder i ifølge, opfylder tal fra Statens Serum Institut I dag tog ud af tre kriterier, altså på nippet til at lukke ned også.
5: Mm. Ja.
0: Inge Helbo Grohøfer, formand i Astrup Tullstrup og Vildsted Kirker. Hvorfor ikke bare være på den sikre side og lukke så meget ned som muligt i sovnet, også i de kirkelige arrangementer, så der kan komme styr på smitten?
4: Jo, men altså, vi følger de retningslinjer og regler, der er, øh, og bakker selvfølgelig også fuldstændig op om det. Men man skal også lige tænke på, at øh, det er jo noget, der vil komme til at fortsætte øh, hen over efteråret og vinteren. Og der er man jo også nødt til at være altså lidt færre, kan man sige, øh, overfor alle mennesker overfor befolkningen, sådan at man fortsat kan have en en legitimitet i forhold til at lukke ned, så det ikke bare virker sådan tilfældigt. Det skal ligesom give mening for, at man stadigvæk har den her opbakning omkring det. Det, det. Det mener jeg
0: men I er jo trods alt ikke lukket helt ned. Altså, der var jo stadigvæk konfirmationer, og en af de ting, der mm-hmm. så skete der, det var, at man ikke måtte synge. Vi har ja. fået en, en sms fra en lytter, der skriver, at, at vedkommende ikke forstår øh, problemet, altså at de ikke må synge. I er jo sådan set stadigvæk åbne. Så hvad er det der er udfordringen?
4: Ja, nej, men altså igen det der med, at vi, øh, vi bakker jo op, og vi, øh, øh, vi vil selvfølgelig... Øh være så restriktiv som, som kan man sige, det er nødvendigt for, ikke at, at det skal i hvert fald ikke være os, der er årsagen til, at, man, at, at, at smitten bliver bragt videre, og at man at incidentetallet stiger. Men og det giver det vel så også... også
0: mening at lukke ned? Æh,
4: så er man på den sikre ja,
3: side?
4: Det, det kan man jo så godt sige, ikke også? Altså, men, men netop igen, at, at når man tænker på, hvor, hvor lille et sovn vi er, og Og hvordan det ville have set ud, hvis det var, at at det havde fx været skoledistriktet i stedet for. Fordi så havde det jo set fuldstændig anderledes ud. Så derfor mener jeg ikke, at at det det er relevant for os at, at lukke ned på den her måde.
0: Inge Helbo Krohøfer, tak fordi du var med.
4: Ja, selv tak.
0: Menighedsrådsformand i Astrup tulstrup og Vildsted Kirker, som altså i hvert fald Astrup sovne, er det sovn lige nu i Aarhus, som er lukket ned og blandt de, de fire nedlukkede sovne i Danmark. Senere her Aarhus morgenen, de i de Aarhus her, Kommune.
1: Fordi det ligger ikke i Aarhus By, det ved jeg. Det ligger i Aarhus Kommune. Ja. Det ligger i noget, der hedder Solbjerg, og der bor jeg tilfældigvis. Mm. <laughs>
0: Senere her på øh, i Radio 4 Morgen, der taler vi øh, videre om den her historie med epidemiolog, matematisk epidemiolog Viggo Andreasen, som mener, at tiden altså er inde til at revidere sundhedsmyndighedernes regler for, øh, for den automatiske nedlukning.
1: Det her er i hvert fald historien om, at der er stor forskel på sogne. Der er cirka 1000 sogne i Danmark, og det her sogn, som lige er blevet beskrevet, det er et sted, hvor der hverken ligger butikker eller noget som helst. Der sker faktisk ikke noget som helst andet end det, der sker i kirkerne. Øhm, anderledes forholder det sig for eksempel i ja, vores sovn og der er også stor forskel på, på størrelsen på de her, så derfor er det en relevant diskussion, som vi tager her i ret i fire måneder.
0: Klokken den er blevet halv syv, og nu er der nyheder med Thomas Sand.
6: USA's præsident Joe Biden forventer, at landet er i mål med evakueringer fra Afghanistan den 31. august, det sagde han på et pressemøde i aftens tid.
7: Vi are currently on a pace to finish by August 31.
6: Der har i dag op til i går været snak om, at USA potentielt kunne forlænge fristen for, hvornår evakueringerne skulle være færdige, hvorvidt det viser sig. afklarede presidenten i midlertid ikke på pressemødet. Men han understregede, at faren for amerikanske tropper i Afghanistan stiger for hver dag, de er til stede i landet.
7: I'm determined to ensure that we complete our mission, this mission. I'm also mindful of the increasing risks that I've been I've been uh, briefed on and the need to factor those those risks in. They're real and significant challenges that we also have to take into consideration.
6: Biden fortalte på pressemødet at han har bedt det amerikanske om Pentagon om at udarbejde en plan for hvordan en fristforlængelse vi kunne se ud. Allerede i juni advarede chefen for de danske styrker i Afghanistan i en rapport om, at den afghanske hær var i opløsning, og at Taliban rykkede hastigt frem mod hovedstaden Kabul. Det fremgår af klassificerede dokumenter, som Berlin skal have set. Rapporten stiller ifølge eksperter spørgsmålstegn ved udenrigsminister Jeppe Kofods påstand om mangelfulde efterretninger fra landet. Kofod har forklaret, at analyser og efterretninger om situationen i Afghanistan var helt afkoblet fra virkeligheden. Det kalder på selvrensagelse. Men den forklaring holder ikke helt vand, mener militæranalytiker Hans-Peter Michelsen, som Berlin skal have bedt gennemgå rapporten, der blev sendt hjem 16. juni. Hvis udenrigsministeren eller andre ministerer har kendt til oplysningerne i rapporten, så kan man ikke sige, at regeringen ikke havde indikationer af, at Kabul ville falde i år. Det får udenrigsministerens udsagn til at fremstå lidt som at vaske hænder, siger han til Avisen. I mere end to måneder har sygeplejerskerne været i strejke, og fra i dag er yderligere 215 sygeplejersker udtaget til at nedlægge arbejdet, og nu strejker i alt 5.503 sygeplejersker ifølge Dansk Sygeplejeråd. Statsminister Mette Frederiksen afviste i går at blande sig i konflikten, men ifølge både en arbejdsmarkedsforsker og en sundhedsøkonom er et politisk indgreb den mest sandsynlige afslutning på strejken.
4: Altså hvis man ser arbejdsgiverne som danske regioner, og sygeplejerskerne på den anden side, så er det jo helt umuligt at forestille sig, at danske regioner vil kunne finde midler øh, inden for deres rammer til at tilfredsstille de strækende sygeplejersker. Så løsningen skal jo findes i forhold til regeringsindfri på den ene eller anden måde på et eller andet tidspunkt.
6: Siger Jakob Kælberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Lars Højdal der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, mener også, at situationen virker meget fastlåst.
1: Både arbejdsgiverne og lønmodtagerne har sagt, at de har svært ved at se en forhandlet løsning. Så peger pilen i høj grad på Christiansborg. Vi har jo tradition for i Danmark, at hvis parterne ikke selv kan finde en løsning, når der er arbejdskonflikt, så kan en regering gribe ind og lave et, et lovindgreb, hvis der kan findes et i flertal i, i Folketinget. Så pilen peger i høj grad på et lovindgreb og en politisk
3: løsning, sådan som det ser ud nu.
6: Svejsiske myndigheder gjorde sig noget af et fund, da de undersøgte tidligere topfolk i det internationale fodboldforbunds bankkonti. Intet mindre end 201 millioner dollars blev fundet på bankkonti tilhørende omkring 40 tidligere FIFA-topfolk, der var tiltalt for korruption. Pengene skal nu betales tilbage til FIFA, det har det amerikanske justitsministerium besluttet. Blandt ejermændene af bankkonti er blandt andet Seb Blatter, som mellem 1998 og 2015 var præsident for FIFA. Først skyder måske lidt regn, men i løbet af dagen klarer det langsomt op nordfra med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
1: Jamen, så lad os da tage øh, dementiet for himmelens skyld. Jeg laver altid fejl i det der. Hvor mange er der?
0: Der du skal lige finde den side frem, siden frem her. Jeg er gået ind på øh, kirkeministeriets hjemmeside. Der er aktuelt 2.158 sovne i folkekirken.
1: Du fik sagt 1.000. Jamen, det var det største tal, jeg lige kunne komme i tanke om. Der, der er i hvert fald mange. er altså et stort, flot tal. Øh, der bor omkring 2.000 sjæle i det før omtalte Astrup Sovn. Der er jo tre sovne, der hedder Astrup Sovn her i Danmark kan jeg oplyse.
0: Tre? okay.
1: Ja, spredt over Jylland. Mm. Men øh, det, vi taler om det, der befinder sig i den sydlige ende af Aarhus Kommune, som er nedlukket af corona-årsager. Øh, Hvor det aktuelle tal i øvrigt er 17 positive tests fordelt på de her par tusind mennesker. Mm. Øh, men det, der skal man jo altså have haft et tal under grænserværdien i syv sammenhængende dage, før ja. man bliver taget ud af nedlukningen igen.
0: Man skal, øh, der er jo tre kriterier, man skal mm. opfylde. Tre pinde, man skal sætte, sætte kryds ved. Det er mindst 1.000 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage, mindst 20 smittede personer de seneste syv dage, og en positiv procent på mindst 3% de seneste syv dage. Det er sådan de officielle kriterier for automatisk nedlukning.
1: Og det løber altså stadig fire sovne i øjeblikket. Vi skal diskutere, også senere med ekspert-epidemiolog Viggo Andreasen, som jo i hvert fald holder øje med den matematiske side af sagen, om der kan laves et bedre system, om for eksempel nogle større enheder vil kunne løse det her problem. Øhm, det, du brugte meget i flæng udtrykket unge mennesker, der har spredt den Det gjorde I vist bag to. Ja. Rygtet siger, altså nu, jeg, det bliver meget lokalt det her, men det, jeg, er faktisk, jeg bor i en by, der ligger lige ved siden af det der. Det, det er der første der, er der. Ja, det er førsteklasses elever. Der, det er der, det cykler rigtigt. Stadig i Nå ja,
0: de fik øh, stoppet for nogle konfirmationer i weekenden, var det ikke det?
1: Ja, men det? er så åbenbart ikke. de bliver så åbenbart ikke stoppet alligevel. Det var det, rygte sagde. Mm. Det er simpelthen så et rygtebordradio, det her. Men <laughs> konfirmationen blev gennemført, men man måtte ikke synge. Men anyways, øh, det er sådan 7-8, altså 7-8 års børn, mm. mange af dem. Dem, der er syge, de er ikke engang unge, de er bare børn.
0: Vi har fået nogle sms'er på, øh, på snakken her om, om den automatiske nedlukning, om hvorvidt det er en, en god idé eller ej. Det er jo en snak, vi tager her til morgen. Vi havde den lige før med Inge Helbo Krohøfer, som er altså er menighedsrådsformand i føromtalte Astrup Sovn. Øh, der kommer nogle sms'er ind på det her. Arne han skriver blandt andet, Når det gælder nedlukning grundet corona, lytter jeg hellere til eksperter end politikere, som tænker mere på deres genvalg end mit helbred. Senere i dag, der kan du lytte med, fordi vi taler altså med Viggo Andreasen, der er matematisk epidemiolog, og må man sige jo i hvert fald en ekspert. En der er også en anden, der skriver ind, det er Thomas Køster. Han skriver, det er en måde at nudge et område til at genoverveje, om det måske ikke var okay at blive vaccineret, uden man tus står og hylder folk i ørene, at man skal gå hen og blive vaccineret. Han synes altså, det er en, en, helt okay, den her, altså en, en god OK idé, den her med den automatiske nedlukning.
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi han skriver, gør folk møre. Det udtryk bruger han også lidt længere nede i sms'en. Så der, der kan også være sådan en lille satirisk præg i det mm. der. Under alle omstændigheder, så længe det er førsteklasse elever på skolen, der løber afsted med smitten, så er vaccineproblematikken jo slet ikke relevant, fordi de er under 12 år.
0: Ja, og der må man ikke blive vaccineret nu. Det er ikke godkendt.
1: Der er også en hilsen fra Varde. Der er en, der skriver, der er mere end 2.800 sovende i Danmark.
0: Den retter vi lige hurtigt. 2.158 sovne.
1: Godt dig, at jeg ikke er den eneste, der råder i det. Der, det er da bedre at lukke et sovn ned, end en landsdel. Det skal bare være ens regler for nedlukning i hele landet, lyder synspunktet her. Vi vender den. Tak for sms'er. De er kommet ind på 14.24. Klokken den er 6.37. Midt i november er der valg i Danmark. Og her, få måneder før valget, er Liberal Alliance pist forsvundet i Vejen Kommune, der ligger i Syd- og Liberal Alliances eneste byrådsmedlem har nemlig med en enig og fuldtalt i lokalbestyrelse bag sig besluttet at bryde med Moderpartiet og i stedet fortsætte under navnet Liberal Borgerliste. Godmorgen, Martin Bøje. Godmorgen. Tidligere medlem af Liberal Alliance, nu byrådsmedlem medlem i Vejenkommune for Liberal Borgerliste. Ja. Øhm, beskriv lige forskellen på Liberal Alliance og Liberal Borgerliste sådan i korte træk i forhold til mærkesager.
5: Det er nøjagtigt det samme politiske hensigter, vi har. Det er nøjagtigt de samme mennesker, der står bag. Det er de samme værdier, den samme gejst og virkeløst, som vi viderefører i et Liberal Borgerliste.
1: Var det så ikke en mulighed at blive i liberal Alliance, hvis det er det samme?
5: Uh, jo, øh, men der var nogle organisatoriske udfordringer, der gjorde, at vi faktisk øh, alle sammen, uden undtagelse, var enige om, at det var en nødvendig beslutning.
1: Fortæl lige om de organisatoriske udfordringer. Det kan være, at der sidder der nogen også på Christiansborg, <laughs> der gerne vil høre om dem.
5: Jamen, jeg tror, at de fleste på Christiansborg kender dem. Men, men, men sådan helt generelt, så når man arbejder i politik, så skal det være løst på tonet. Organisatoriske ting, det må aldrig blive en belastning eller en hemsko for, for, for det politiske arbejde. Fordi det går ud over engagementet, entusiasmen og kreativiteten og virkeløsten. Så for at bevare begejstringen, vi faktisk nødt til at finde eller skabe en ramme, den kunne være i. Fordi det er derfor, vi er i politik. Det er fordi, vi vil noget med projektet.
1: Du bliver simpelthen nødt til at fortælle noget mere om, hvad det helt konkret var, i ikke kunne leve med, at der var er organisatoriske udfordringer ved at være Liberal Alliances byrådsmedlem, i stedet for at være ja, nu det nye liberal borgerliste?
5: I alle partier, der er der en nogle organisationer og nogle vedtægter. Øh, og i alle partier, der er der øh, folk, der sidder, øh, som ikke er i rampelyset, som sidder og, og, og har styr på alle ting inden og, øh, og det fungerer rigtig godt mange steder, og andre steder fungerer det ikke så godt. Og, og, og der var sket nogle ting i den Liberale Alliance, som gjorde, at det ikke fungerede særlig godt. Og det var vi simpelthen tvunget til at tage konsekvenserne af i, i, i vejen.
1: Hvis der sidder nogen og tænker, det han sagde der var, vi er blevet uvenner med en eller anden biokrat, der sidder et sted i systemet. Har de så ret, eller tager de fejl?
5: Ja, de tager fejl. Men så forklarer de, hvad det, det egentlig er,
1: der er sket. Jeg forstår det simpelthen ikke, hvad det var, var, der var problemet.
5: Jamen, problemet er, at der, at der med tiden var opstået en kultur, som vi ikke kunne se os selv i. Øh, I de tidligere liberale alliance, det var det netop begejstring. Kreativitet, virkeløst, frisind, ikke mindst, som, øh, som gennemsyget projektet. Og det er gået fløjten i en grad, som gjorde, at, at vi ikke længere kunne identificere os med det, simpelthen. Øh, så, 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 så det var vi simpelthen nødt til. Alle sammen, vi sad altså hinanden i øjnene, fordi man kunne gøre mange ting. Man kunne jo sige, at vi gider ikke politik, øh, politik mere, vi kan... Vi kan bare holde op, og så kan vi få os et liv igen. Øh, vi kan også skifte parti, og det er jo fantastisk, men så, så et eller andet sted, så, så ville det jo også bare være for at blive genvalgt. Og det er ikke derfor, vi er her. Endelig, så kan vi også bare køre lignende ud og gennemføre valget, og så bagefter skifte parti. Men så havde vi jo snydt. Et eller andet sted, i alt den her snak, der er om politikerlede, så mente vi, at det var det rigtigste at sige. Det er det her, vi står for, og vi siger det nu. inden valget så kan vi blive mål på det, og det er vi ikke spor bange for. Fordi den platform, vi skaber og står på, og den historik, vi har haft de sidste, for, øh, sidste fire år, gør, at vi er glade for at kunne se en i øjnene og blive valgt på det, vi står for, i stedet for at skulle skifte og prøve at snyde nogen.
1: Vi her i Radio 4 Morgen taler lige nu med Martin Bøje, som er medlem af byrådet i Vejen Kommune i Vestjylland for Liberal Borgerliste, Altså en udbryderfraktion af det, der øh, hedder Liberal Alliance. Glæden forsvandt, og der var noget med vedtægterne. Jeg sidder og læser de der vedtægter, at der er syv sider. Det er sådan lidt svært, men der står ingen steder, at man ikke må være glad. Jeg forstår ikke, hvad det Nej. var, der gjorde, at de ikke var glade. Kan du lige fortælle det helt præcist?
5: Jamen, øh, vi var ikke glade for den kultur, der var opstået i, i Liberale Alliance. Og det, Hvordan er det? For, for den, var blevet, øh, den var, det var blevet en ekskluderende kultur, kultur som, som ikke længere øh, rummede plads til frisend, rummede plads til at være begejstret og kreativ. Og,
1: havde I fået en god at idé, det, som er... ikke kunne godkendes? Er det, var det det? Nej,
5: nej, nej det, har vi ikke. det har vi ikke. Jo, vi har mange gode idéer i vejen, det er slet ikke det. Men, men det var ikke fordi, vi har fået en, en god idé, som, som organisationen ikke brød sig om. Okay. Øh, vi, vil bare gerne, vi vil bare gerne repræsentere det, som Liberale Alliancer altid har stået for, nemlig ordentlighed. Og den ordentlighed kunne vi ikke længere se i Liberale Alliances organisation.
1: Så der sidder nogen et eller andet sted, som I forbinder med uordentlighed i Liberale Alliancer? Ja,
5: det gør, ja, ja. Det, jo, det, jo, det, det gør der. Det er klart, det gør der. Okay. Så
1: det er en ting, det her?
5: N- n- nej, det er en kulturting. Nå. Okay. Det er en kulturting. Øh, og, og det er også derfor det er vigtigt for os at understrege, vi er præcis de samme mennesker med præcis de samme værdier. Der er kun navnet, der er ændret til liberal borgerliste.
1: Hvad sagde partiformand i Liberal Alliance, Alex Vanopslag, da han hørte om det her?
5: Det blev han meget ked af, og jeg tror faktisk også, at han blev skuffet. Øh, men jeg tror også, at han forstår det.
1: Hvis det var mit parti, så ville jeg spørge, hvor er det, at øh, du ikke er glad? Forklar mig lige helt konkret, så jeg forstår det. Hvor er det i min organisation? Altså har du forklaret ham det mere præcist, end du har forklaret mig det? Hvad det var, at du faktisk var så utilfreds med? Ja, ja,
5: ja, jamen, jamen, det behøver jeg ikke, for Alex Vannerflak ved jo godt, hvad der foregår øh, bag linjerne. Øh, så, så, så det behøver jeg ikke at forklare ham. Øh, han ved han godt, ikke? hvad der... Hvad, hvad siger du?
1: Spurgte han dig ikke? Hvad, det, hvad er du utilfreds med?
5: Nej, det gjorde han ikke. Det var ikke nødvendigt. Det noget, og jeg vi må... vil gerne betone, at det, det er jo ikke mig, der er utilfreds. Jeg er ikke blevet trådt over tærne af nogen. Og det er der heller ikke nogen i, i bestyrelsen i vejen, eller kandidaterne i vejen. Der er ingen, der er blevet trådt over tærne. Vi har bare fundet ud af, at den kultur kan vi jo ikke fortsætte med at leve med. Det kunne vi se, at hvis vi med tiden, øh, hvis vi lod tingene være, så kunne vi ikke fortsætte. Det var spørgsmålet, om vi skulle æde skovsnegl med de nye vilkår, eller om vi skulle lade være. Og der var ikke ret mange af os, der var ret gode til at spise skovsnegl.
1: Nye vilkår? Altså er det noget, der er lavet om?
5: Ja, det, det, er det, det er jo det, der er kulturen.
1: Altså, kulturen er lavet om?
5: Ja, kulturen har udviklet sig i en retning, vi ikke længere kunne, kunne være i. Ja,
1: okay. Jamen, øh, vi har selvfølgelig prøvet at tale med nogle af de mennesker, der, der sidder i landsledelsen, eller der sidder på tænge for Liberal Alliance. Alex Van har kan ikke vendt tilbage til os. Henrik Dahl, nej. sidder også i Folketinget, ja. uh, han er på ja. bollupsrejse, den heldige mand. Han er, det ser ja. jeg faktisk ja. godt på nettet. Ja, han er, ja. så han har andet, der uh, bekymrer sig om. Det er godt for at det ikke har noget med det at gøre, at de melder jer ud.
5: Nej, nej, nej. nej. Jeg, øh, jeg har også ønsket Henrik og Kristine tillykke.
1: Tillykke til dem. Ole Bjerg Olsen sidder også på tænke for Liberal Alliance. Hans kommentar er følgende. Jeg har en reaktion, men ikke en reaktion, jeg vil dele med andre. Så det, han holder det inde i kroppen. Så det bliver klogere, bliver vi ikke i den her omgang, Martin Bøge.
5: Nej, jeg, og, det, ja. og, og det er det samme, du hører fra mig. Øh, ja. Vi er blevet enige om, at hvis vi skal det her, så er vi nødt til at være uden for liberal alliance. Der er ikke nogen, der er tvunget os til det. Vi har taget den her beslutning enstemmigt, fordi det er nødvendigt.
1: Tak, fordi du var med, og god vind med kommunalvalget. Tak skal du have. Martin Bøge, byrådets medlem i Vejen Kommune for Liberal Borgerliste. Klokken den er blevet 14 minutter i syv.
0: Tilbagetrækningen fra Afghanistan var på dagsordnen, da G7-landene mødtes til et virtuelt hastemøde i går. Og især deadline for tilbagetrækningen, som ligger den 31. august, altså næste tirsdag, på tirsdag i næste uge, blev diskuteret. Både Frankrig og England mente, at her, den skal udskydes, men efter mødet i går, der sagde Biden sådan her i en tale fra Det Hvide Hus.
7: Evacuation, we agree that we will continue to close our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate
0: jo hurtigere vi kan komme ud, desto bedre, lød det altså fra præsident Joe Biden i går, der holder fast i, at det sidste amerikanske fly skal lette fra Kabul tirsdag i næste uge. Anne Alling, usa korrespondent Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for argumenter, som USA's allierede kommer med for at udskyde den her deadline?
8: Det handler alt sammen om ø, evakueringen, evakueringen af amerikanere og altså allierede som kanadier og franske mænd, englænder, men altså især også om de mange afghanere, som har arbejdet med USA og de allierede. Og det er meget svært at sige præcis, hvor mange der er, men flere end grover, de skønner altså, der er over mindst 300.000, og det er altså langt fra alle dem, der er kommet ud. Samtidig med, at vi igen og igen ser de her billeder af kaos uden for lufthavnen og i det hele taget en situation i Kabul, som virkelig intensiveres. Og altså selv USA's øverste kommanderende for, for herren i, øh, i Afghanistan har været ude og sige, at han ikke kan love, at man kan nå at få alle de her organer ud. Øh, journalister på stedet siger på samme måde, at det altså virkelig snart ser umuligt ud. Så, så det, de kritiserer, de allierede, det er altså, at det her i forvejen meget snævre vindue ser ud til at kunne blive smækket lige i hovedet på, på rigtig mange af de her organer, som har arbejdet med de allierede.
0: Og på trods af argumenterne her fra de allierede, så holder Biden altså fast i, at tilbagetrækningen skal ske senest den 31. august. Hvorfor holder han så stadig fast?
8: Det, som Biden blandt andet sagde på talen i går, det er, at han, ligesom, han understreger, hvor stærkt det går for, for amerikanerne og for de her evakueringsfly ud. Mere end 75.000 er blevet evakueret, sagde han 21.000 på, på et døgn i forgårs. Det holder han fast i. Og så siger han også altså det her med, at jo hurtigere, jo bedre, fordi at være en dag mere i Afghanistan betyder, at altså amerikanske soldater... Amerikaner øh, amerikanere i det hele taget i Afghanistan, de altså bliver sat i, i større og større fare. Og det, som Biden blandt andet taler om, det er, at han, han taler om en stigende terrortrusel, øh, blandt andet fra stat, som har en, en gruppe i øh, Afghanistan, som bliver sådan i moderne tal... eller hvad man kan sige, vi kalder ISISK, øh, som øh, som Biden altså taler om, vokser sig frem i, i, både i Kabul... men også i andre steder i Afghanistan... Og så taler Biden også om, at man er mere og mere nervøs, hvorvidt altså, Taliban kan, kan bryde med aftalen, jo længere USA bliver. CIA-chefen William Burns, han var faktisk på, på et meget hemmeligt besøg i Kabul i mandags, hvor han mødtes med Talibans ledelse for netop at diskutere, altså at Taliban skal, skal holde sig i ro, og det virker som om Taliban har været meget klar spyttet over for ham, og også om at det er til den 31. august, og ikke længere, og at hvis USA ligesom skal bryde den aftale, så vil Taliban ikke love, at de ikke at, at de går ind og, 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 ligesom, og angriber. Sidste ting, som der lige skal understreges, er dog, at Biden også sagde i talen, at han muligvis holder det her vindue lidt åben, og at han har bedt Pentagon om at, at lave en plan B, hvis der nu skulle blive brug for en kort forlængelse øh, af deadline. Men det er altså ikke noget, som han lige nu øh, håber eller satser sig på, øh, kommer til at ske.
0: Men han stoler altså hårdnakket på, at man kan nå at evakuere alle dem, der skal evakueres inden den 31. august, gør det forstås? Ja, lige præcis. En stålfast Biden, dog med en en plan B formentlig, til trods for, at flere af USA's tætteste allierede, de kommer med med indvendinger i forhold til den her tilbagetrækning og deadline for for tilbagetrækningen. Hvor hvor presset er han af af den her deadline, Biden?
8: Altså, han er virkelig, virkelig presset. I forvejen, så har den her tilbagetrækning altså altså militæt været uelegant og ikke gået som Biden, han han har håbet på det. Og enhver udsættelse fra Bidens side vil jo på en eller anden måde være en indrømmelse af, at, at han har lavet en større eller mindre fejlkalkulering af det her. Øhm, og derudover så er det også enormt vigtigt for Biden, at, at han formår at trække USA ud, uden at der kommer angreb på øh, amerikanske tropper, og uden at det her altså i det hele taget kommer til at koste øh, amerikanske liv. Altså et er, kan man sige, at, at Taliban lykkedes med at tage hele Afghanistan så hurtigt. Det kan have Biden på, i, til en vis grad, i, i den grad, ligesom skyld, skylden på, øh, på afghanerne for, Men hvis vi vi kommer til at se et Taliban, som så direkte angriber USA, så kommer det her til at se se endnu værre ud for for Biden. Plus at et angreb på amerikanske tropper eller amerikanere i Afghanistan vil jo også gøre, at Biden på en eller anden måde bliver bliver nødt til at, at svare igen. Det har han sagt, han vil. Så det vil gøre situationen endnu mere kompliceret. Og så står denne her deadline 11. september jo virkelig og op, op bimler øh, lige foran øh, Biden 20-året for, øh, for angrebet på World Trade Center. Og her er Biden altså enormt forhippet på, at han den dag ligesom kan melde mission accomplished, øh, at nu er man helt ude øh, af Afghanistan. Det er enormt vigtigt for Biden, og det er noget, som også er enormt vigtigt, ikke mindst for, for de amerikanske borgere.
0: Hvad er det vigtigste for Biden? At træffe den rigtige beslutning i forhold til det indrigspolitiske eller det udenrigspolitiske, Anne Herling?
8: Jamen, altså, vi ser jo i denne her altså, ligesom eftermøde med, med G7, at, 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 at USA's tætteste allierede sidder og beder om en forlængelse af deadlineen og Biden han, altså, siger nej over for sine allierede. Og det er jo altså, et ret tydeligt tegn på, at, at Biden han, altså, han hellere vil hjem, end han vil give efter øh, over for, for sine allierede, som han jo ellers har, har ligesom lovet, at America is back, har han jo været ude at sige om sin, om sin udenrigspolitik. Så det her er helt sikkert en Biden, som i meget høj grad sætter, sætter borgernes, amerikanernes ønske højt øh, i sin øh, udenrigspolitik. Man har talt meget om, at man ligesom kan sige, at Biden han også fører den her America First-politik, som, som Trump gjorde. Biden pakker det mere ind og siger, at han mere fører en, en udenrigspolitik for, for, for middelklassen. Men der er ikke nogen tvivl om, at han i høj grad har, har amerikanerne meget højt i fokus her... Og det er jo netop amerikanere, som både demokrater og republikanere, som, som længe gerne har ville ud af, af Afghanistan, og som også i høj grad altså, ff, har mere fokus på, at ressourcerne skal bruges hjemme i USA, altså ikke mindst under hele coronakrisen og den krisetid, som, som USA er i. Så det er en Biden, som siger, at han lytter til sine allierede, og han holder denne her plan B-vindue åben, men han er altså også meget forhibbet på, at øh, ressourcerne skal hjem til USA, og at han ligesom kan opfylde amerikanernes ønske om, at man skal ende denne her endeløse krig, som Biden har kaldt den.
0: Netop når du nu nævner Trump og hans America First-politik, så har vi fået en en sms fra fra Sean. Hvordan hænger det her sammen med Trumps tilbagetrækningsplan, spørger han.
8: Egentlig så er hele denne her plan, som Biden følger, den er jo, jo startet, lavet den her aftale af Trump. Det var Trump, som, som lavede aftalen tilbage i, i 2020 med, med Taliban. Øhm, og den kunne Biden jo godt have været inde og justere en hel masse på, eller aflyse, men det har Biden jo valgt ikke at gøre. Øhm, og det er en af de få steder, kan man sige, at Biden og Trump ligesom var enige. Og de var begge to enige om, at, at man skulle øh, ud af Afghanistan. Så på den måde, så, så følger Biden ligesom den retning, som, som Trump han satte. Anne Alling, tak for tiden. Velbekomme.
0: journalist med direkte fra USA om... Øhm... Udmeldingen i går fra Joe Biden, der altså gerne vil overholde den her deadline for den amerikanske tilbagetrækning i Afghanistan, som jamen fortsat ligger den 31. august.
1: Lad os blive ved det. Der er et par stykker, der skriver ind, angående det faktum, at indtil videre to, som slet ikke skulle rejse ind i Danmark, har gjort det som en del af den luftbro, der skulle evakuere nogle af de mennesker, der har samarbejdet med, med de danske udsendte. Og deres familie. Altså i to tilfælde har man i Københavns Lufthavn kunnet stoppe nogen, der enten en havde et permanent indrejseforbud, fordi han var dømt bandemedlem, LTF'er. Den anden havde et midlertidigt indrejseforbud i Danmark, som gjorde, at han heller ikke måtte komme ind. Det kom han så heller ikke. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange der blandt de der 700-800 mennesker øhm, har, har ondt i sinde. Jeg kan godt tænke mig lige at høre klippet med Jeppe Kofod igen. Kan du ja, finde det? Ja, det Fordi at, det kom meget bag på Jeppe Kofod, at der findes mennesker, der, øh, laver, der opfører sig så umoralsk. Han sagde sådan
3: her på et øh, pressemøde i går. Jeg synes, det er øh, kynisk, at nogle mennesker, som øh, enten er udvist fra Danmark, eller er udvist for bestandigt fra Danmark, at de udnytter en krise- og kæresituation, som er ude i Kabul Lufthavn til at, øh, til at blive evakueret til Danmark. Det, det synes jeg er kynisk. Øh, vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det vores myndigheder arbejder under... Ja,
1: altså vreden retter sig i det her tilfælde mest mod de mennesker, der finder på at udnytte situationen En af vores lyttere skriver ind Jeg havde også forsøgt at komme til Danmark igen forbudt af leg med far for at ryge ud på røven Katharina skriver Godmorgen, kan I ikke få Rosa Lund i tale igen? Nu må hun da kunne se hvor naiv hendes tidligere udtalelse til jer var, skriver Katharina Rosa Lund Var det et mand, der vi talte med hende? Eller var det i sidste uge? Det må have været sidste uge. Ja. ja. Godt. Øh, og det, vi talte med hende om, det var meget der talte med hende, det var, hvordan sikrer man sig, at man ikke får mennesker med ondt i sinde ind i Danmark. Mm. Og hendes sådan, primære påstand var, vi har ikke ondt i sende, de vil bare væk fra øh, det, der er helvede på jorden. Og det har så vist sig, at det ville de fleste formentlig gerne, men nogen har, om ikke ondt i sende, så er jeg i hvert fald dømt for at tidligere at have haft det. Ja. Øhm, og vi ringede jo til hende i går og spurgte, skal vi tale om det? Der havde hun så øh, undskyldningen, at, øh, og den lovlige undskyldning, hun var i gang med at fejre fødselsdag for sin kæreste. Vi ringer igen her til morgen. Jeg kigger lige ud på Simon. Der sk- sker der noget med Rosa. Det ved vi ikke helt. Vi venter i spænding på, ja. om vi kan få hul igennem til Rosalund i dag i hvert fald på Enhedslisten. Der er en mand, der hedder Peter, som læser ekstrabladet. Peter Dalton. Øh, han er på Facebook og har skrevet på Rosalunds Facebook-side, Hej Rosa, øh, nu følger jeg det her, så har han så linket til artiklen, hvor det er beskrevet, at en LTF er tidligere udvist, der er slået ind i Danmark. Og Peter stiller det spørgsmål. Hvad synes du og dit parti, vi skal gøre i den pågældende sag, da jeg som dansker lige nu sidder og føler mig alvorligt til grin, skrev han i går på hendes væg kl. 8.59. Og det var lige med i fødselsdagen, så hun har ikke lige svaret. Men,
0: det kan vi jo prøve at tage op igen, det spørgsmål, hvis vi kommer igennem til hende i dag.
1: 100 procent. Ja. Øhm, der er et par sms'er, de relaterer sig i virkeligheden mest til den amerikanske side af sagen. Dem kan vi selvfølgelig godt tage og kvittere for, at folk øh, er egen ind. er fra Aar- nej, Christian, Christian er fra Aarhus og skriver... Godmorgen. Det er patetisk, hvordan danske medier rapporterer om Biden. Under Trump var der jo artikler hver dag om det ene og det andet, men alle Bidens kognitive, senile handlinger bliver pænt... Hold kæft, der er godt nok fart på Jeg Undskyld, det har jeg ikke lige set. Godmorgen. Godmorgen. Alle Bidens kognitive, senile handlinger bliver pænt tyset væk. Nu rapporterer de om, hvilken smag hans is er.
0: Ja. Det, det er en rapport, jeg ikke har hørt om.
1: Det har heller ikke... Det har ikke været i Radio 4. Biden alene er skyld i urolighederne i øjeblikket i Afghanistan, mener Christian fra Aarhus. Det er en ø, politisk analyse, som, ja, som nogen deler. Det, det, det var jo egentlig under Trump, at den tilbagetrækning sådan begyndte. Men, det, ja.
0: Og nu udfører Biden så den plan. Der er en, der så siger, at ø, Trump han gerne vil have, at ø, tropperne de skulle trækkes ud. I maj, Anna Alling, siger altså, at det hele tiden har været planen her med den, med den 31. august. Og Biden egentlig bare følger Trumps ø, plan om, ø, om tilbagetrækningen. Der lige tækket en sms i forhold til Rosalund. Da der, der skriver, I får bare endnu en bordforklaring fra Rosa Lund. Hun vil ikke skifte standpunkt, selvom hun bliver konfronteret med virkeligheden.
1: Du løber var, jeg, til rektor 4 om morgenen? Ja, men det, ja det skal den skal vi nok læse op, når vi får fat i den. Lige nu er der nyheder med Thomas Sand klokken syv.